0: Foco 96.
1: Muito bem, tá começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Muito bom dia. Aqui, Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até as 8 horas da manhã. Trazendo notícia, informação, uh, trazendo o que for relevante para você nesta sexta-feira, 29 de novembro de 2019, é Black Friday. O comércio aí uh, é pujante, o comércio espumando, o comércio se mexendo, pulsante, esperando essa data. Então, você que vai aí às compras, tá? Cuidado e boa sorte aí pra não cair em armadilhas e ciladas, tanto no comércio eletrônico quanto nas lojas físicas também. Uh, bom dia para você que nos ouve em Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcança este sinal limpinho, limpinho da 96FM. Bom dia também para você que nos ouve em qualquer lugar do Brasil e do mundo, através do aplicativo da 96FM, através das plataformas digitais. Uh, você pode participar através do WhatsApp, noventa e seis ddd 62 noventa e seis Bom dia, Guilherme Ver tudo tranquilo, Guilherme? Bom dia, Rogério, bom dia ouvinte
2: foco, tudo tranquilo, né? Mas duas palavrinhas para resumir o dia de hoje, né? Necessidade e possibilidade, Black Friday, você tem a necessidade daquilo mesmo? Ótimo, se você tem, você tem a possibilidade de pagar ou de comprar? Então faça. Agora, se você tem a necessidade mas não tem a possibilidade, então recue, meu amigo, recue porque a fatura chega em algum momento.
1: Até porque se você não comprar nada, você economizou 100% né? O desconto, o desconto é de 100% por cento, né? Black Friday desse 7% de desconto. Justamente, né? Mas é claro, é, é, a gente brinca. Comprar é muito bom se você tem a possibilidade e, e, e tá afim, vá lá, vá em frente. Para começar, então, o nosso foco desta sexta-feira, né? O nosso giro tradicional de manchetes, né? Compartilhamento de informações, olha só. Polícia do Rio de Janeiro volta a apurar patrimônio de acusado de matar Marielle após decisão do STF, né? Por nove votos a dois, corte liberou envio de dados sigilosos da Receita a investigadores. Com julgamento, cai decisão que havia parado o caso Flávio Bolsonaro, né? Uh, também na economia, né? Black Friday começa com expectativa de aumento de venda, né? Né? Consumidores formam filas desde ontem em Manaus, olha o pessoal, os manauaras é, basta saber se são os caprichosos ou os garantidos, né? Que é a maior rivalidade do mundo, muito maior do que Grêmio Inter, Boca River, muito maior do que do que Real é, e Barcelona, isso, Real e Barcelona, muito maior do que tudo isso, né? É, também é, incêndio ambiental, né? É, porque alter do chão está no centro de duas investigações, uh, a gente quer o bem da Amazônia, diz um dos quatro brigadistas ao deixar a prisão, tensão em alter do chão envolve bumbum do turismo, né? É o o bicho o fogo tá pegando na Amazônia lá, né? Uh, Caixa libera hoje mais um lote de saques de quinhentos reais, né? Nascidos em agosto podem sacar o dinheiro, olha, bem no dia da Black, rapaz vai estar tá bacana de andar pelo centro hoje, hein? Uh, adeus ao apresentador, né? Velório do Gugu vai até às 10 horas da manhã, corpo do apresentador Será enterrado no jazigo da família no cemitério Jetcemani no Morumbi, em São Paulo, né? Vários famosos estiveram lá, né, e prestigiando lá uh, e, e levando solidariedade à família de Gugu Liberato, né? É, órgão de promoção à cultura afro, né? Novo presidente da Fundação Palmares minimiza o racismo. Trouxemos essa notícia ontem aqui, né? E já tem muita gente é, dizendo que ele é um capitão do mato, inclusive o irmão dele, né? Uh, também teve o, o caso de, de Carol, Cacau Protásio, né? Que sofreu ataques racistas no Rio de Janeiro. Ádio atribuído a, atribuído a bombeiro, é, ofende atriz e elenco do filme gravado no quartel, né? E aí a militância aí, do, do aproveitando o, o movimento negro aí de do mês da consciência negra, caiu matando também, não é pra menos, né? É, e por último, mas não menos importante, no mundo, França e Alemanha avançam para proibir a famosa cura gay. Malta e algumas regiões da Espanha criminalizaram as chamadas terapias de conversão. E aí, Guilherme Verano, quando eu tô pra virar aqui pra te passar os destaques, eu vejo aqui a manchete que o Cruzeiro perdeu pro CSA, então não há o que não haja carimba da faixa para eles. É série B ano que vem. O que mais tu traz de destaque para nós aí, Guilherme Verano, hoje, sexta-feira, 29 de novembro? Agora são 6 horas e 11 minutos.
2: com alguns destaques do estado de Goiás, um projeto moderniza o estatuto Servidor. O servidor público de Goiás ganha licença para capacitação, auxílio à alimentação e ampliação de adicional noturno. O projeto será debatido na ALEGO, que é a Assembleia Legislativa de Goiás. Tem mais aqui, uma notícia boa. Aumenta a expectativa de vida do goiano. A esperança ou expectativa ao nascer em Goiás de vida era o seguinte, 74 anos e 5 meses. Um aumento de 2 meses e 12 dias em relação a 2017 que era 74,3. Mas permanece distante da média nacional que atingiu 76,3 em 2018. Hein? Quem quiser né? se interessar é só procurar no Google aí o levantamento do IBGE. Uma notícia importante para nós também é, uma noite de homenagem na Câmara Municipal de Goiânia. Essa homenagem relembra os 85 anos de uma associação muito importante, que é a Associação Goiana de Imprensa. O presidente Walter Lee Guedes, é claro, esteve por lá e citou a importância né, da Associação Goiana de Imprensa na liberdade, né, na defesa da democracia aqui de todos os goianos. Isso realmente é muito importante, sem ela a gente não chegaria a lugar nenhum, tá certo? Então esses os principais destaques aqui do estado de Goiás para o Foco 96, essa sexta-feira de Black Friday.
1: O Cruzeiro está fazendo de tudo para
2: ir para a Série B, será que ele vai conseguir? rapaz talvez não consiga por conta do Ceará o Ceará também forte é. forte candidato é, é forte candidato mas acho que se resume os dois agora o Fluminense o Botafogo conseguiram vitórias nas últimas duas rodadas eu acho que não não, não cai mais né? não vai ter como mais então a briga vai ficar CSA. É, assim, fica aquela, a, a,
1: o sinal, o sinal ale, a, amarelo, né?
2: De, é, exatamente. De alerta, né? O CSA muito embora tenha vencido, a gente sabe que a situação é complicada, porque faltam três rodadas, nove pontos em disputa, só para pegar um exemplo, o exemplo do Ceará aqui, ele já tá a cinco pontos do Ceará, né? Então, matematicamente é possível, é possível. E quem vai tentar fazer isso aí? O Arjão Fux, que é técnico do CSA, <risos> deixou o CSA e vai pro Ceará, vai tentar salvar o Ceará. Então, mas na minha opinião, o CSA já caiu a briga entre os dois, Ceará e Cruzeiro, mas o fato é que Cruzeiro conseguiu perder pro CSA ontem, rapaz, em pleno Mineirão temporal no Mineirão e o inacreditável aconteceu, o Cruzeiro depois de empatar com o Havaí que era o Lanterna, né, há duas rodadas atrás ele pensou, contra o CSA muito embora o CSA esteja de um patamar acima, não vai acontecer de novo, né, aconteceu
1: pior, né, acabou perdendo e complicou sua situação não, é, é, é para quem tá vendo o filme quem já teve, quem já eu foi eu já vi reba... esse filme é, duas quem, vezes quem já foi rebaixado, eu acompanhei um rebaixamento do Grêmio é, vendo o Inter ser rebaixado, vendo grandes clubes serem rebaixados, é o, é o desenho do... É o desenho, que nada é, dá certo. É, é, assim, não tem... Porque assim, do, do mesmo jeito como quando o time tá lá em cima, Verano, que a bola bate na canela do cara e entra, é gol sem querer, é, é tudo, tudo que faz dar certo, do jeito que quando tá pra dar errado também, é, é isso que o Cruzeiro tá passando.
2: É, e o Cruzeiro já... Abel já caiu fora também, Abelão já caiu. E quem vai assumir o Cruzeiro? Quem, quem foi demitido quarta-feira, depois da rota para o Flamengo? Do Ceará, o, ah, capitão, eu o Capitão América. É o Capitão América. O Capitão América vai pro Cruzeiro agora. Meu Deus, é uma dança do, do, dos técnicos. Os técnicos reclamam dos times também, mas é, também é da mesma forma. Aí,
1: né? aí eu te falo, né, Guilherme Verano, o, Os técnicos reclamam quando os times não cumprem o um contrato mas uh, na hora que, que também tá ruim, ninguém quer filho feio não, ninguém quer ser o pai, né? Não, então, uh, é, é o sujo reclamando, falando do mal lavado, né? Bom,
2: então só, só para conferir a tabela aqui, 35 rodadas realizadas faltando três jogos apenas pro final do campeonato, já temos o um campeão que é o Flamengo com 84, a briga pela vice-liderança empacou agora, porque o Santos perdeu o Palmeiras também, né? É, e os dois com 68 pontos e só para conferir, né? Que a gente tá falando do jogo, do jogo de ontem, o jogo do Cruzeiro esquecendo esquecemos que não foi só esse jogo ontem, né? Teve também a vitória do São Paulo sobre o Vasco por 1x0 no Morumbi Fortaleza 2, Santos 1 e Fluminense 1, Palmeiras 0. Fluminense, deu um passo assim importantíssimo. Então vamos lá, né? Flamengo 84, Santos e Palmeiras 68, Grêmio e Atlético Paranaense 59, São Paulo 57. na briga aqui pela Libertadores do São Paulo reagiu. Na, a, a briga pela pré-Libertadores é que tá emocionante, né? O Corinthians com 53, Inter 51 e Goiás 49. Fortaleza 46, Bahia 45, Vasco com 44, esse aqui nem para um lado nem para o outro, né? Botafogo, Botafogo Atlético Mineiro com 42, Fluminense com 41, totalmente alívio do rebaixamento. E, na briga contra ele, Ceará. Com 37, Cruzeiro 36, CSA com 32. Já rebaixado Chapecoense com 28 e Havaí com 18 pontos ganhos. Só para conferir aqui também, hoje é dia de Série B do Campeonato Brasileiro. A 38 oitava e última rodada foi aberta na terça com ponte 4, Brasil 0. Hoje tem Paraná e Botafogo, Oeste Criciúma no sábado, Bragantino e CRB, Atlético Goianiense e Esporte, Londrina e Guarani, Figueirense e Operário, América Mineiro e São Bento, Vitória e Curitiba, Cuiabá e Vila Nova. Os quatro rebaixados já estão definidos: são Londrina, São Bento, Criciúma. Vila Nova, todos com 36, faltando definir apenas quem será o último colocado, e a briga aqui na parte de cima, Bragantino já campeão esporte, já classificado pela Série A, e duas equipes brigando, ou melhor, três equipes brigando por duas vagas, Curitiba com 63, América Mineiro com 61, os dois dependem apenas deles, né, vencendo suas partidas, depende do resultado do Atlético, o Atlético tem os mesmos 61 pontos o América, mas tem duas vitórias a menos, ou seja, se o América Mineiro vencer e o Atlético também vencer, o América que Mineiro se classifica e, é claro, independentemente é, do resultado do Atlético. O Curitiba, vencendo também, ele se classifica. O Atlético fez um... um... O Adson Batista, né? Que você foi tudo, no Atlético, se tornou presidente também. Ele chamou toda a responsabilidade pra ele, falou, falou que faltou desempenho no momento decisivo. E é lamentável, né? Se até chegar em quinto, rapaz, é, vai ser muito triste. Você acaba é o América contra São Bento na última rodada? Não, não dá. Não, tá não certo. dá. O América jogando em casa, né? Então é torcer pro o Curitiba contra o Vitória, né? O Curitiba perder para o Vitória e o Atlético vencer a sua partida, né? Vencer, vencer o esporte, né? Que é uma, uma partida complicada também. Mesmo porque se o Curitiba empatar, ele chega a 64. O Atlético vencendo também chega a 64, mas aí tem também o número de vitórias, seria 17 do Curitiba contra 16 do Atlético. Então, só resta o Atlético que torcer pro Curitiba perder ou a América empatar e ele vencer a sua partida.
1: Agora, é, na questão do rebaixamento, então, a gente na Série A, que a gente já pode praticamente que Cruzeiro e, e Ceará que estão na briga agora dois por uma vaga, né? E a Libertadores, né? A pré-Libertadores, é, Corinthians, Internacional e Goiás, é, também na disputa por uma vaga. O fato é, né, Guilherme Verano, que se o Botafogo segurar o Inter na próxima rodada, no o jogo será no sábado, né? Também conhecido como Janeiro. amanhã, lá em Botafogo, né? É, e Goiás vencer o Fortaleza em Goiás, aí o Goiás já passa o Internacional uh, com 52 pontos e aí Guilherme Verano vai ser festa na, 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 na metade azul do Rio Grande do Sul, porque se o Inter ficar fora dessa Libertadores pro Goiás vai ser um feito histórico, nem né, estar na pré e claro. pro Inter é, começou o ano tão bem, né, é, a, tinha tudo Guilherme Verano esse ano pra ser um ano histórico pra dupla Grenal, cogitando-se final de Copa do Brasil, cogitando-se semifinal de Libertadores e aí vai terminar um ano de forma ridícula, o Grêmio comemorar morando, vaga Libertadores e o Inter fora da pré-Libertadores, é, seria muito bom, né, para nós secadores, mas é uma pena para a rivalidade do futebol, né? É, realmente complica muito, o, o Renato pressionando na diretoria
2: do Grêmio, querendo reforço. o Inter, estava sem treinador ele demitiu o Daíl Helma, aí o desempenho do Zé Ricardo chegou, é pior ainda Sim. que o Daíl Helma. Ah, Deixasse o né? não, e o pior é demitir o Daíl sem ter um plano B, sem ter alguém para contratar Aí tentaram o técnico argentino. Aí ele falou: oh, mas Peraí, eu tô campeonato de andamento. Você eu vai, vou mais o quer... ano
1: que vem. Ano que vem. É, realmente não dá pra entender de dirigente de futebol. Né? O Luciano falou o seguinte: Olha, Verano, é, olha, o que aconteceu com Londrina e acontece hoje com o Cruzeiro e já aconteceu com outros times grandes, é, creio eu, tenha muito mais a ver com o caráter de certos jogadores brasileiros que racham o grupo muito preocupados com contratos e. a que tive John Walker, o famoso. Fazendo o número 2 e andando, né? É, para uh, o escudo no peito. Ou seja, o clube que se lasque e ele que, 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 que é o centro das atenções, né? Briga de vaidades, né? E, mas aí eu, 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 eu falo, né, Verano, que o Cruzeiro começou o caminho dessa derrocada quando recebeu a visita da Polícia Federal. E a gente falou disso aqui próximo do começo do Campeonato Brasileiro. Não, e o Cruzeiro, que terminou o
2: Campeonato Mineiro de forma avassaladora, vários analistas falavam o Cruzeiro tem tudo para ser campeão brasileiro. Né? Teria elenco, teria condições, né? Deve de jogando muito, o Thiago Neves, aí ontem tem um pênalti pro Cruzeiro, quem vai bater? Thiago Neves. O que acontece? Goleiro Deus pro Deus. lado, bola para fora. Aí, cara, aí como é que faz, né? E o Thiago Neves é tido como um dos paneleiros-chefes lá, que derrubaram o Rogério Senni, Aí você tem outros antigos, o Fábio já tá lá desde sempre, um grande goleiro, tudo tem que virar a página também, não dá. Ah, agora o Duro é isso, né? Ele sai e o clube fica. Fica onde? Fica na segunda divisão. né? Um clube da, da grandeza do Cruzeiro, do tamanho do, do, do Cruzeiro. Mas eu ainda acho que o Cruzeiro escapa, porque o, o, o Ceará convenhamos, ele é, apesar do Cruzeiro estar tá péssimo, péssimo, péssimo eu acho que na hora que apertar mesmo o Ceará deve, deve cair, a tabela do Cruzeiro é muito complicada, sem dúvida nenhuma só para você ter ideia, ele joga com Vasco e Grêmio em seguida, em seguida agora fora de casa e não vai chamar rodada contra o Palmeiras ainda então... Essa, resta esperar para ver o que, que vai acontecer, né? mas eu, eu ainda acredito que o Cruzeiro vai acabar salvando, mas que esse susto sirva de exemplo, né? e principalmente essa exploração de jogadores jovens, meninos ainda, por empresários inescrupulosos, né, mas eles só agem por quê? Porque os presidentes deixam, né? Então tem uma relação promíscua entre presidentes, empresários, torcidas, entre aspas, organizadas, que ora pendem para um grupo político, ora pendem para o outro lado e vira tudo
1: uma máfia, né? 994-34-2096, o ouvinte participando, né? E Guilherme Verano, a Polícia do Rio de Janeiro voltou a apurar, né? A questão patrimonial de, dos acusados de matar a Marielle Franco, né? Uh, inclusive, ontem uh, também uh, a Justiça autorizou uh, a famosa caguetada, né? A famosa delação premiada aos presos, né? Que. Que estão aí presos há bastante tempo já e até agora não abriram o bico para nada, né? Às vezes eles estavam aguardando uh, esta questão do, do, do Ministério Público, né? Da Justiça para uh, fazer, uh, as, uh, falar o que sabem, né? Eles são ex-policiais, né? Então sabem muito bem do que estão falando. Não vão se abalar com, com, com pressões, né, de investigadores, né? E quem sabe esteja aí o caminho de descobrirmos quem matou Malherbe Franco. É um, um crime até hoje sem, sem solução e que a polícia, mesmo colocando toda a, a, sua, a sua força ali, o seu, o seu aparato de inteligência, até agora não conseguiu muita coisa, não. né? conseguiu prender. É, Rony Lessa, né, suspeito de matar a Marielle, mas a questão não é quem matou, a questão é quem mandou matar, né, Verano? Sem dúvida nenhuma.
2: Agora quando a gente pega, pega as manchetes e, e só ler nos né, é, acusar de matar a Marielle, eu, eu fico muito triste. Porque todo o respeito que a gente tem a Marielle foi morta a Marielle e o Anderson e Gomes. O Anderson Gomes. Então, estão citando Anderson Gomes? Estão, mas estão citando só no meio do texto. No rodapé. É, exatamente. Mas eu acho que o título deveria ser matar Marielle e Anderson. Os dois têm a mesma importância. São duas vidas. Nenhuma é mais importante que a outra. Por mais que um fosse somente... O motorista, ela fosse vereadora, respeito os dois, mas que se respeite a vida humana, né, como ela é, independente da posição que ocupasse. Então, é claro, evidentemente, o nome dela chama, mais atenção, tem tudo isso, mas matou os dois, esses são assassino de dois, né? E menos mal, né, que houve essa, essa reversão aí. Em relação a, a dados do, do COAF, né? foi 9 a 2, foi pior que o 7 a 1, né? E, e engraçado é o Dias Toffoli, né? Que o voto. E o, o Luiz Barroso depois até pediu desculpa né? A questão do, do javanês, né? Que teria que procurar um professor de javanês para tentar entender o voto dele, que ninguém acabou entendendo e foi assim meio, meio ofensivo, né? Meio Dilma Rousseff, assim. Né? É, foi meio Dilma, né? Para lá, para cá, ninguém, ninguém entendeu nada, né? E o que é a história, a história desse, desse professor de javanês, rapaz? Olha só. É, é um romance, né, do, do Lima Barreto, né? É, é um conto lá de 1911, O Homem que Sabia Javanês. E o protagonista desse conto, quem que é? É um tal de castelo. Ele resolve, resolveu, né, dar aula de javanês é um barão. É um barão sem conhecer uma palavra do idioma, né? Acabou que mesmo sem saber nada de javanês, né? Porque ninguém sabia coisa nenhuma, nem o barão, nem ele. Ele dobrou o barão ele tornou-se conhecido no torno Rio de Janeiro ele se tornou cônsul em Havana, né? Acho que foi o <risos> Machado dos Cubanos. Então, só para historiar um pouquinho, né? O fato é que, é, é, falou em javanês mesmo, o Toffle acabou tendo que voltar atrás. Mas então, voltar essas investigações, as investigações basicamente é o quê? Siga o dinheiro que você vai achar o crime. Invariavelmente é assim. Sempre tem. Um, ninguém vai pegar motivado ah, só por ideologia, isso, aquilo, eu não gostei da cara dela. Tomei as dores. Não que não possa acontecer, eventualmente acontece. Mas sempre tem dinheiro e muito dinheiro envolvido. Então a gente vai, vai tentar descobrir agora esses casos, casos cabrosos, né? quem matou a Marielle, quem matou o Anderson também, né? Quem matou essa dupla de forma covarde. Eu acho impressionante esses assassinos frios e profissionais, né? Que se acham muito valentões de matar as pessoas, uma mulher um motorista ali, um revólver eu sou bom de mira, eu sou valentão você é um covarde, você é um é a é, é escória, né? A é escória da humanidade é esse tipo de gente que faz isso e ainda se vangloria depois, né? E acham que são boa gente, acham, pensam que tudo se resume somente a essa essa vida terrena aqui, né? Mas uma hora pagam, né? Estão pagando agora já Justiça dos Homens depois vão pagar também. Essa covardia, essa brutalidade que a gente vê todo dia, não só com a Marielle e com o Anderson, mas a gente vê para todo lado, bala perdida, gente inocente morrendo. Então que se retome tudo, que se possa investigar investigar e punir de forma exemplar porque tão ou mais importante que descobrir os culpados e parece que temos os dois, é descobrir quem mandou fazer essa covardia e por que mandou principalmente e de onde vem esse dinheiro, porque não fizeram
1: de graça Justamente, o professor Luciano por aqui, dando bom dia, Rogério, bom dia, Guilherme, sextou, bom dia, professor Luiz Fernando, fala o seguinte, olha, uma curiosidade, você sabia quem era a Marielle antes de ser morta? Eu não. É, Luiz Fernando, ela era vereadora, né, no Rio de Janeiro, né, e militante, né, é, do movimento negro. E, negro e causas femininas. E causas né? femininas, justamente, né, até pro seu partido pessoal, né.
2: E aí, e aí foi morta por um valentão com a arma, né. Justamente. Um valentão. E, e aí valentão.
1: a questão, a questão, há quem diga, né, que que no Rio de Janeiro tem esse lance das milícias, tal, que ela estava uh, uma, parte, uma parte fala que ela estava envolvida com, com crime, e aí o outro lado fala que ela estava ela a prejudicando a milícia. A, a milícia, né? Prestes a, a, a falar coisas lá que poderiam prejudicar, então ou, ou seja, queimaram esse arquivo, né? O fato é que como ela era vereadora no Rio de Janeiro, né? E não era tão famosa quanto o vereador federal, né? O, o o Carlos, Carlos Bolsonaro. Bolsonaro, então, né? Mas, enfim, né? É, sim, mas eu descobri depois que ela foi morta, antes nunca tinha ouvido falar. É, porque a política é muito mais, muito mais local, né? Agora, Grêmio Verano hoje, 29 de novembro, né? Além da Black Friday, né? Também uh, algumas datas uh, legais, assim, desta, deste 29 de novembro, né? Nascimento de, de, de vários atores, Emílio Dantas, Maria Paula. Maria Paula foi aquela do Cacete do Planeta, né? Exatamente. Justamente. Bruno Garcia também. Uh, Francisco Cuoco, ator brasileiro, o homem... É, 100 anos, né? Francisco Cuoco <risos> Quase no ano janário. Também Jacques Chirac morreu em 2019, é isso, presidente né? Foi, presidente francês. justamente. Uh, Rodrigo Pessoa, cavaleiro brasileiro, né? Não cavaleiro, também. mas sim cavaleiro do cavalo, né? Uh, Nesta data, em 2001, morreu Jorge Hertson, né? Uh, também uh, Joelmiro jo 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 Betin. Uh, também faleceu em 2012, né? Jornalista brasileiro, trabalhou no, no grupo Bandeirantes, né? E também, olha só, uh, hoje é o dia nacional da Albânia, comemorando a libertação do país da ocupação nazista, né? Uh, também dia internacional de solidariedade com o povo palestino e dia dos defensores dos direitos da mulher, né? Então, quase todo dia tem uma coisa relacionada à mulher, então, para fazer a gente lembrar de dessa questão que a gente falava aqui da Marielle, né, então de não, de não ter problema com ninguém agora essa questão da solidariedade com o povo palestino é uma coisa que uh, traz assim, acende aquela luzinha de novo né, e, e, e que, como é bom ver o um cessar fogo lá na, nessa guerra santa, né, Guilherme Brando? É, a guerra que não acaba nunca, na verdade né? a gente sempre volta lá pra trás quando é
2: a criação do, do Estado judeu, né Israel como país não existia e foi, foi criado lá em 1948 e havia né, a oportunidade da época de criar o Estado Palestino também. Acabou não sendo criado e de lá para cá a coisa intensificou e piorou muito. Né? Você colocou um, um enclave judeu no território cercado de árabes, de muçulmanos e de outras religiões né, afins. Israel ficou encravado lá, e, e como sobreviver no meio? somente com apoio americano, principalmente apoio bélico. Né? Israel se envolveu em, em duas guerras depois disso aí, os pais árabes tentando retomar o território israelense, a Guerra dos Seis Dias e a Guerra do Dia do Perdão, o Dia do Yom Kippur, Israel acabou derrotando todos. Né? Inclusive, em uma delas, tomando as colinas de Golã, da Síria, então, da Síria, ou seja, ampliando ainda mais seu território. Assentamentos são feitos, são ocupados e a questão não se resolve. Vira aquele bolsão, a questão de Jerusalém, que é tida como capital, é claro, pelos judeus, pelos israelenses, na né, Cidade Santa, e por todos os outros países árabes ao, ao, ao redor também, como referência. Então, é um que não se resolve, é uma queda de braço eterna. A gente já viu diversas tentativas de um lado, de acordo de paz, é, mediados inclusive por outros países o a nossa Sadá, que foi presidente do Egito já tentou, a gente teve a época do Yasser Arafat, juntamente com o Rabin, e foram vencedores do Nobel da Paz dando as mãos lá na Casa Branca, diante de Bill Clinton, se não me engano, na época aí pensou, vamos, vamos resolver essa questão o que que houve? Logo depois assassinaram Isaac Rabin, que era o primeiro ministro Sim. de Israel e, uma coisa misteriosa falam que foi ao... ao, ao, ao gente, né, de... É... Com raiva da, 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 daquela situação, daquela cor de paz, daquele, daquelas mãos dadas, poderia surgir alguma coisa. Então, o próprio Israelense teria feito isso aí. Ó, não queremos a paz com os palestinos. E depois também, a Serarafara, aquelas questões sempre que envolve teorias da conspiração, acabou morrendo, alguns falam que envenenado, outros não sabem. O fato é que faleceu também. E juntos com eles, que né, tinham dado aquele, a cena de que alguma coisa poderia acontecer, a gente não vê nada mais acontecer. Você vê Benjamin Netanyahu, tá, há tanto tempo no cargo. a gente de Charon,
1: todos os generais israelenses, a coisa não se resolve, infelizmente. O Frei Benedito também por aqui, é, tá, a, a, engrossando ainda mais essa nossa audiência qualificadíssima, lá no Seminário Regina Minor, um abraço a todos os freios que nos ouvem, falando olha hoje também é dia de todos os santos da Ordem Franciscana, olha. festa para os franciscanos, né então... Uh, que legal, que legal saber que Frei Benedito na escuta e que legal saber que também é dia de todos os santos da ordem franciscana. Uh, parabéns a todos os okay. franciscanos, e né?
2: Muito obrigado pela audiência. Muito, muito obrigado, feliz. justamente. Muito obrigado Essa parceria é fundamental, Frei Benedito.
1: Pessoal que acorda cedão lá no seminário, lá para a lida diária lá e, e os seus trabalhos, né, de oração, meditação e estudos e que legal, cara, que bacana quem tá chegando por aqui é o Carlos Roberto para falar direto ao assunto Direto ao assunto a opinião de Carlos Roberto de Souza no Foco 96 Bom dia, Carlos
3: Bom dia, Rogério, bom dia, Guilherme Verano bom dia a todos os ouvintes do Foco 96 o Cadu é... o Cadu é um coletivo de advocacia em direitos humanos e que atua de forma gratuita, eles trabalham gratuitamente. E a comissão Arns, que reúne ex-ministros e juristas ligados a causas de direitos humanos, elas entregaram ao Tribunal Penal Internacional, que tem sua sede em Haia, nos Países Baixos, uma denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro. Por que, que essas instituições fizeram isso? Eles alegam que o presidente cometeu crimes contra a humanidade, e atos que levam o genocídio de comunidades indígenas e tradicionais do país a denúncia pede à procuradora chefe do tribunal uh, Fatou Bensolda, que o presidente Bolsonaro seja investigado por atos e omissões que levaram ao assassinato de líderes indígenas violência a comunidades ao desmatamento e ao desmantelamento de órgãos estatais encarregados de supervisionar a atuação governamental, ou seja, né, que ele ficou missa estudo, que ele que desmantelou o sistema que regula os índios, enfim, o negócio está complicado aqui. E segundo a advogada Eloísa Machado, que ela entrega o Cadu, que é uma de, dessas instituições, agora o que, que vai acontecer? O primeiro passo é que a, a procuradora ela vai solicitar informações a estados, a ONU, a ONGs e há outras fontes que ela achar que é relevante. Depois dessa consulta, ela vai definir, ela vai decidir se abre uma investigação ou não. Né? Se ela definir, definir pela abertura da investigação contra o presidente, ela vai pedir uma autorização da Câmara de Questões Preliminares aí da, do Tribunal. E ela recebendo essa autorização aí sim será instalado o um inquérito para apurar os crimes. Segundo o presidente da Arnes, né, que é lá onde reúne esses ex-ministros e, e juristas, enfim, uh, ele disse que é o seguinte, o que levou, o que motivou a, a denúncia contra o Bolsonaro foi que apesar dele ter sido alertado três dias antes do episódio que ficou conhecido como Dia do Fogo é, foi intitulado assim porque eles consideram o que foi o momento chave das queimadas na, na Amazônia e segundo ele a, a inércia e a omissão de Jair Bolsonaro foi o ponto decisivo e eles escolheram o Tribunal Penal Internacional para evitar a possibilidade do sistema judiciário brasileiro não apurar os eventuais crimes. As consequências podem ser o seguinte, o arquivamento ou até a mais grave que resultaria na prisão do chefe de Estado, ou seja, na prisão do senhor presidente Jair Bolsonaro. O tribunal tem esse poder. No entanto, não pode interferir em cassações de mandato. Enfim, infelizmente, gente, mais uma notícia que vai dar um foco muito negativo para o Brasil Frente ao mundo. E aí, mais um problema, mais um pepino para o presidente Jair Bolsonaro resolver. Ou seja, é aquilo que eu falo, sempre acontecendo, né? As coisas para vir complicando cada vez mais, aí, a, a possibilidade de, 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 de governar esse país. Mais um problema, mais um pepino, espero que seja resolvido o mais rápido possível, para que a gente realmente tome foco naquilo que é necessário. Né? Eu vejo que existe... É, muitas possibilidades ou também muita necessidade de se atrapalhar o governo. Eu vejo que é preciso ter unidade e não divisão. Fiquem todos com Deus, Ademã,
1: que eu vou em frente de leve. Guilherme Fernando, é, como bem disse o Carlos, né é, ontem, como, como o pessoal falou, ah, o Bolsonaro vai ser investigado pelo tribunal de Haia. E na nossa vida? E na e, e como di, como diria um. Como diria minha avó, e o Kiko? E o Keco? <risos> E o que é que por quê? Porque não vai mudar nada, como bem disse o Carlos, o tribunal não tem é, de, é, poder para caçar mandato, para fazer nada, vai ficar só é, uma nuvem pairando, trazendo estabilidade, isso ajuda quem? Quem ganha com isso? O que que o Brasil ganha com isso, Guilherme Verano?
2: É, querendo um o ambiente, a verdade é essa. Engraçado que sempre se recorre a esses organismos internacionais e, e em algum momento quando é, uma questão lhe é favorável, não, sério é bacana. Igual a questão do Lula, tá preso, é criminoso político, vão recorrer ao OEA. A OEA vai, vai resolver isso aí pra gente. Tudo resolve nada, não resolve coisa nenhuma. Aí, quando. A, aí falou-se mal da, da OEA em relação a isso. Aí o governo Bolsonaro recorreu ao OEA. Aí o PT já achou que a OEA já não serve pra nada. Só pra citar um exemplo mais recente. O, o Tribunal de Aia, Conselho de Segurança da ONU, anjos da guarda da família Kennedy, eles são inúteis. Infelizmente, <risos> eles são inúteis, né? Desculpe até a brincadeira aqui, mas é o é um senso comum, não serve para nada. O Conselho de Segurança da ONU, você vê, vai fazer sanção aqui, sanção ali, consegue acabar, e a gente estava falando agora há né? pouco, conflito, conflito árabe-zainense. Não acontece nada. Rússia... Estados Unidos, né? Inglaterra, França, são vários países que têm poder de veto ali que interferem e não, nada vai acontecer. Tribunal de Aia também não vai acontecer nada. Quando a gente fala, fala de Aia, eu gosto sempre de lembrar fatos históricos aqui, né? Vamos, vamos, vamos aproveitar o, o gancho do Carlão para falar um pouquinho do Águia de Aia. Quem foi o Águia de Aia? Quem foi? Quem foi? Eu não, nada, Aí, a ver com,
1: nada a ver com o Asa de Águia, aquele grupo de axé <risos> nordestino, né?
2: Não, não. O barão do Rio Branco, né? Ele, na época ele era o ministro das Relações Exteriores. Na época ainda da Segunda Conferência Internacional, internacional da Paz, em 1907, você viu tanto tempo que eles é estão procurando a paz, né? Já tem 112 anos aí. Aí foi reconhecido mundialmente como um diplomata de grandes qualidades, falava, falava vários idiomas na época que né? poucas pessoas mal sabiam português e também excelente criador de slogans, né? Ele, agora, porque o Águia, né, ele pensava, então, como ministro das Relações Interiores, exterior de enviar para a Holanda, para essa conferência, uma embaixada de Águias. Seria uma dupla, dupla de ataque, né? Bruno Henrique e Gabriel Jesus? Não. Seria Rui Barbosa e Joaquim Nabuco, né? tal como a gente teve no, no, no Império o Ministério das Águias né? foi o vigésimo primeiro é, gabinete conservador do Pedro de Araújo Lima, o Marquês de Olinda né? assim chamado por Joaquim Nabuco em virtude da experiência dos ministros que compuseram Nabuco não aceitou a missão, mas colaborou muito informando Rui Barbosa sobre o perfil dos delegados estrangeiros que compareceriam à conferência é só, só um adendo, como o Carlão falou lá, só vem para tumultuar Cria aquele fogo de palha, a gente fica um, dois dias falando, o tempo e um, dois dias hoje é,
1: é muito relevante, muito muito que
2: acontece tudo muito depressa para
1: não dar em nada. O ouvinte participando também, trazendo sua opinião, vamos ouvir.
3: Bom dia, pessoal da 96. Ah, minha opinião sobre isso aí é o seguinte, é, não julgando todas as ONGs, eu tenho certeza que tem ONGs que fazem bons trabalhos, mas vamos parar para perceber que esse ano a gente descobriu tanta ONG, tanta ONG, né, que antes não aparecia de jeito nenhum, né? Acho que foi cortando um pouco da mamata, eles vão ficar revoltados, né, e aí de repente eles surgiram. Aí surge já procurando já denunciar o presidente, né? Engraçado, né? Tem coisa por trás aí, não tem não? Essa é a minha opinião, né?
1: Obrigado, Fernando, pela sua participação através do 994 3420 o ouvinte descobrindo ONGs aqui, né? Interessante, né? Porque às vezes ganharam a mídia que não tinham também, né? Verão?
2: É, tem umas que é só pra cavar dinheiro mesmo, mas tem toda a razão. É claro, a gente tem que separar as relevantes em tudo na vida, tem coisas que são relevantes, gente honesta, séria, que procura o melhor de tudo e tem outras que são pura pilantragem,
1: picaretagem, né? E essa tem que sumir mesmo do mercado. É isso aí, você tem, você tem toda a razão. Hoje, sexta-feira, 29 de novembro, sexta-feira de Black Friday, né? E nós vamos juntos até às 8 horas, eu e Guilherme Verano, trazendo notícia e informação pra você. E você pode participar através do 994 34 2096. Agora recebendo, né, o nosso convidado desta segunda hora para falar a respeito de renegociação de dívidas, né? A Fazenda alerta cidadãos para quitar para quitação de dívidas, né? Uh, está aqui com a gente Olizomar Pires, né, diretor da Receita Municipal. E nós vamos tratar desse assunto, né? O contribuinte que tem dívidas relativas ao imposto sobre serviços, né? O ISS e taxas municipais e quiser quitá-las uh, de forma espontânea tem até o final de dezembro desse ano para regularizar essa situação com condições facilitadas, claro, né? Uh, é que já no início de 2020 a prefeitura de Anápolis iniciará a cobrança das dívidas que poderão ser oneradas em até cem por após a ação fiscal. Hoje a multa é de apenas dois por cento mais juros, né? Para tratar do assunto, como eu falei, estamos recebendo Orizomar Pires, diretor da Receita Municipal. Orizomar, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao Foco 96 da 96 FM.
0: Bom dia a todos. Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme. Um prazer estar aqui com vocês. É, realmente, nós viemos é, conversar sobre esse assunto. É, eu assumi a, a diretoria da Receita há pouco mais de dois meses e fazendo um trabalho de inteligência fiscal foi detectado que nós temos centenas e a, talvez até milhares de contribuintes que estão inadimplentes com o Fisco Municipal. É, recentemente ocorreu o, o chamado Refis, para que as pessoas, os contribuintes, os empresários e, e pessoas físicas pudessem participar do programa uh, com redução de multa de até 100% e juros para débitos ou créditos tributários, como é o nome correto, uh, até 2018. Nós entramos na receita e foi detectado um montante grande de inadimplência. E a nossa ideia é para poder resgatar esses valores é que a partir do ano que vem, a partir de janeiro, a gente inicia uma ação fiscal intensiva em cima desses valores. É, por que em cima disso? Geralmente a ação fiscal ela busca é, ajustar as declarações dos contribuintes à realidade. No caso dessa inadimplência, é o que a gente chama de um trabalho de inteligência puro e facilitado, porque o próprio contribuinte já é, ele fez a declaração do imposto, Sim. ele emitiu a nota fiscal, ele emitiu a guia e por um motivo ou outro, não cabe a gente questionar, ele não fez recolhimento no tempo uh, hábil então, para evitar e sabendo da situação do país, sabendo que nós estamos no período de retomada de crescimento e, e para não começar já uma ação fiscal em cima desses contribuintes como você disse, que pode uh, onerar o tributo de vida até 100% porque depois da ação fiscal a multa já pula de 2% para 60% automaticamente a partir do início da ação fiscal a ideia da multa é punitiva mesmo é para desencorajar o contribuinte a não quitar os seus débitos por ele declarados é, no, é no período correto então pensando nisso, o prefeito Roberto Naves muito sensível a essa situação o secretário da fazenda Marcos Abrão também uh, decidimos em conjunto realizar essas operações só a partir do ano que vem de forma que até o final de dezembro, iníciozinho início, do ano que vem, o contribuinte tem a oportunidade de resgatar esses valores apenas com a multa de 2% que está lançada hoje no sistema.
2: E, e, e em relação, e, e a gente está vendo muito nesse período agora, várias instituições, inclusive públicas né, de, de grande porte, a gente vê Banco do Brasil, Caixa Econômica, a gente pode nominar, querendo resgatar exatamente esse, esse devedor. A gente vê redes de lojas também, vê feirões, limpa-nome. Então, é importante nesse momento e a gente vê uma retomada da economia tímida ainda, mas a gente sente né, uhum, que alguma exatamente. coisa está acontecendo em relação aos bancos agora também, é limitar 150% do juros, então é importante nesse momento, seja ali o empresário, seja as prefeituras governos estaduais, ou seja instituições grandes tentarem resgatar
0: esse crédito para começar
2: 2020 com a, com a vida mais
0: facilitada um é, pouquinho é, é, essa, essa é a ideia, essa é a ideia que as instituições financeiras já fazem há muito tempo é de trazer o contribuinte, no caso das, das, das instituições, o cliente deles, mais para perto da instituição, explicando a situação, né? Porque cada um tem as suas dificuldades, ninguém questiona isso. Claro, claro. E, mas de forma que, se, que fique bom para o contribuinte, que fique bom, no caso, para o município de Anápolis, uhum. que não onere mais. E resgatar esses valores, como você disse, uhum. para que ano que vem comece... É, é, de uma forma mais facilitada para ele. Seria como ele, se o contribuinte nosso aqui, a é Napolino estivesse evitando problemas para o ano que vem. Né? É, a, a diretoria da Receita tem trabalhado nessa linha de inteligência fiscal, onde cada vez menos você vai ver o trabalho. É, em campo dos fiscais, dos, dos auditores fiscais. O
2: pessoal, pessoal com a prancheta na, na, na mão que Isso, é aquela cena é.
0: clássica. É, é essa, essa figura está sendo deixada um pouco para trás hoje porque nós temos vários sistemas que cruzam os dados, né? Você não precisa levantar da sua mesa para saber se fulano deve ou não deve, se emitiu nota ou não emitiu, se a nota é boa ou não, valores montantes. Então, com esse, com esse tipo de sistema que a Prefeitura de Anápolis tem, nós conseguimos modernizar o sistema arrecadatório. E nesse sentido é que foi detectada essas diferenças. É uma chance para o contribuinte para não pagar mais, né?
1: A gente é, fa, já falamos em outras oportunidades, né? Que sempre tem muita gente que espera, né? Muita gente até como nós, né? Mesmo, né? É, esperamos o refis, né? Muitas vezes para... Não, vou lá esperar o refis tal, porque daí fica mais fácil. Eu vou e, e refinancio, repar, é, parcelo essas dívidas novamente, né? E aí com a isenção de multas, juros, a redução, enfim... O, o, o pulo do gato desse ano é que, e até eu, eu perguntei para o Lisomar aqui em off, vamos trazer aqui quais são os, os ramos de atividade né, que tem que ir. falou: não, são todos, porque prestação de serviço né, engloba todos, os, uh, uh, todos os, os ramos de atividade praticamente. É, o pulo do gato é que ano que vem não tem refis, correto, Lisomar? Então, uh, o, o, o cidadão que estava aguardando virar o ano para esperar o refis re negociar. Se virar o ano, vai ficar com uma dívida maior, então tem que resolver até o dia 31 de dezembro né, desse ano.
0: É, exatamente. Ano que vem não vai ter esse programa que foi batizado de refis. Na verdade, é um refinanciamento do crédito tributário, com condições muito favoráveis ao contribuinte que não, que não pagou. Uh, muita gente consegue conviver com essa dívida, outras pessoas não conseguem, apesar de haver uma... uma uma corrente que, que diz que isso é como se fosse premiar o mal pagador para o refis. a gente Eu gosto de lembrar que você ficar devendo é muito ruim, né porque você, você dorme preocupado, se acorda preocupado. Muitas pessoas não têm essa capacidade de fazer isso e pagam em dia. Outros não, até por outras questões, eles, eles conseguem conviver com isso. Mas... Como o Rogério disse, ano que vem não terá refis por ser um ano eleitoral, as regras não permitem esse tipo de, de, de ação do poder público. Então, é, é realmente reforçando a, a questão. O contribuinte tem agora esse prazo maior. Não é um prazo específico, não é um prazo com data para início e encerramento, porque a dívida já está lançada. O contribuinte pode acessar o seu, a sua guia no momento que ele achar melhor. Inclusive, aconselho a procurar o seu, o seu, o seu contador se ele não tiver, pode procurar as unidades do Rápido, pode procurar o portal do Cidadão no site www.anapolis.gov.br ele faz um cadastro rápido, ele consegue acessar as dívidas lá que ele tenha, mas é, o ideal é que conversasse com o seu contador para que ele fizesse um levantamento do que a empresa está devendo e aproveitasse é, é, essa oportunidade realmente nós estamos preparando as ferramentas para ano que vem jogo no, no início do ano a gente começar não vou usar a palavra mutirão hum. que já está batido mas Sim. é né? a cobrança vai chegar vai chegar, yeah. vai chegar e chega com percentual uh, o que eu vejo muito que os contribuintes reclamam depois de autuados hum. depois que vem com essa multa de 60 dependendo do imposto, dependendo da, da modalidade pode chegar até 100% hum. e alguns entram com recurso uh, eu trabalhei no conselho de contribuintes que é a segunda instância administrativa do município Agora fez sete anos. Eu saí para assumir a receita e antes do Conselho de Contribuintes eu trabalhava também na primeira instância administrativa que fazia análise desses recursos. Eu posso garantir para vocês que as alegações de que o percentual de multa que o fisco aplica agora em torno de, 100, antigamente era maior, era 120, começava com 120%. Puxa. A legislação mudou e baixou para 60%. Ah, os recursos que entram nesse ponto eu não vi nenhum recurso prosperar nesse sentido, porque existe uma legislação em vigor, o município tem autonomia para instituir o tributo, instituir as suas taxas, instituir as suas penalidades. Algumas pessoas podem dizer que é inconstitucional e dizem, né, nos recursos Sim. que é inconstitucional, mas o município não está apto para julgar a inconstitucionalidade desse tipo de percentual. Está aprovado, está legal, está vigente e será aplicado. É simplesmente vai executar. o é, esse é o nosso dever como servidor público. Agora você está falando aí de
2: buscar o contador, buscar a unidade dos rápidos, mas tem, tem o portal também. Sim. Através do portal a pessoa consegue
0: resolver tudo ou ali ele fica somente ciente do, do, do que tá dever, ele está devendo e teria que procurar o rápido? Não, ele consegue resolver tudo. Ele só não consegue parcelar hum. as dívidas, porque também existe a figura do, é, do parcelamento. Hum. Mas no, no portal do cidadão ele consegue acessar o montante e a emissão das guias. Hum. Até, inclusive colocando até data futura Uhum. E, e o, o portal te dá a oportunidade ele de você... Pode estabelecer a data estabelecer que ele acha mais data, conveniente. Exatamente. Provisionar, né? É.
1: Agora, uma questão né, que... Tem muita gente que, assim como os amigos do verão, fala: nah, esse virou, virou a, a segunda semestre, fala assim: restinho de ano não dá pra fazer mais nada, né? Não, só esse, que esse amigo meu falava isso em é agosto. Agosto ele já fala: restinho de ano. Né? E, é, mas, tá muito... Cara, mas tem agosto, ainda setembro, outubro,
2: novembro, restinho de ano.
1: É. Agora, de fato, faltando um mês pra final do ano, de fato é um restinho de ano. É. Muita gente já, já põe na conta de: o ano acabou, agora então é Natal, Natal de Cavaquinho, é só que presente, é leitor, né? e... isso, <risos> e leitoa, e chácara, enfim. É, só que ano novo tudo se renova né Guilherme verano claro. né IPTU IPVA matrícula material escolar enfim é, qua, quais as é, lógico tentar resolver isso agora será muito mais é, muito mais assertivo né mas para quem emite notas né hoje tudo praticamente emite notas uhum. é, quais as, a, a, as sanções as penalidades ou, ou quais prejuízos as, a pessoa pode ter uh, não conseguindo estando com essa dívida pendente de 2020 ela tem algum prejuízo uh, na sua na sua no, no seu assim Bom, na dia sua dia atividade dia, laborativa né desenvolver eu, atividade é, eu falo porque algumas algumas empresas quando vão pedir a nota também pedem certidões negativas exatamente, né exatamente. e aí a, a pessoa não vai ter essa certidão que
0: está aqui de com o município né muito bem lembrado é, muito bem lembrado realmente é, os, essas pessoas que estão em pena de eles é, além dessa questão da ação fiscal que pode onerar o tributo devido em até 100%, gosto de frisar bastante isso, eles podem também entrar num regime especial de fiscalização. O que seria esse regime? Hoje, nós, as notas fiscais do município são todas no sistema eletrônico. Né? A gente não tem mais a figura da nota fiscal impressa. impressa você vai na gráfica e mandava imprimir Sim. e autorizava. Hoje é tudo eletrônico. A nossa legislação hoje já permite que o contribuinte inadimplente, após um certo tempo ou determinado valor, ele seja incluído no regime especial de fiscalização onde a nota fiscal dele é embargada ele fica sem a possibilidade de emitir nota por um, por um período claro que isso traz um prejuízo imediato para o contribuinte porque é, cada dia mais o tomador do serviço o, o cliente do, do contribuinte ele exige a nota fiscal eletrônica para se resguardar, para poder até de declarar para o um imposto de renda e outras, outras finalidades e ele estando impedido de emitir a nota o cliente dele vai procurar alguém que esteja apto a emitir a nota. Em empresas maiores, como você disse, a exigir, eles pedem previamente a certidão negativa de débitos. Né? É, já, é quando você
1: vai fazer o cadastro lá já tem que levar essa documentação, né?
0: Então é, é, os, os prejuízos para o contribuinte inadimplente nesse momento é isso. Ele pode ficar impedido, inclusive, de emitir é, nota fiscal a partir do ano que vem, dependendo do, do, do prazo que ele está inadimplente. A nossa legislação traz uma série de fatores, né? Isso tudo está sendo avaliado, analisado.
1: E, e é interessante, né, Verano? Porque, independente do... do, do assim, você você aí, pequeno empresário, prestador de serviço, você investe em marketing, investe num plano de ação, investiu para conseguir captar o cliente, aí você consegue atingir um cliente, na hora de emitir a nota, você não consegue atender é, seria uma decepção muito grande, né?
2: É, a coisa não caminhar no dia a dia é, é como o Nelson tava falando, você também seu dia simplesmente é, é, é trava você não vai Exatamente. seguir sua vida dia de que forma você vai exercer essa atividade
1: profissional e deixar para resolver lá na frente vai causar estresse, vai perder o cliente, vai perder a venda, não, é muito ir. melhor antecipar e já resolver agora. Não, né? E a gente já falava mais. com ele
2: aqui tem que dialogar, não adianta você esconder da, da, da Isso, dívida, fugir tem que procurar uma alternativa
0: uhum. né? é, a gente precisa é, tirar essa imagem de que o fisco está aqui para poder é, pressionar o contribuinte a gente quer que ele venha nos procurar, converse com a gente vamos ver o que a gente é. pode fazer não, não tem nenhum bicho papão né?
2: <risos> as pessoas ficam com vai chegar lá, o Rizomar vai me prender na bah, sala é, e você, você paga, isso
0: sai né? aqui depois você você pagar então. <risos> e é importante lembrar também que esse imposto que está sendo recolhido ele já foi cobrado do cliente né? o, o, o contribuinte do imposto ele é um mero intermediário do, quem, tá, quem, paga, quem paga o imposto é o usuário final Sim. Que está incluído o preço na nota. Você já recebeu, né? Você né? já recebeu, ele é, ele é um intermediário, então uh, é preciso tirar essa coisa de, de, de despesa, de débit. A gente sabe que a carga tributária no, é, no país é alta ainda. O, o governo tem trabalhado para diminuir isso, já isentou vários, vários produtos. Mas, por enquanto, é o que a gente tem na mão e é o que a gente pode fazer.
1: É, hoje recebendo o nosso diretor da Receita Municipal, Olizomar Pires, né, é, para trazer né, informações, né a respeito desta renegociação de dívidas, né? Ouvinte participando e falou, não esqueça da uva passa, né? Natal, né? Uva passa, né? E com o preço da carne vai ter uva passa pra caramba, né? É Mas mais até uma informação, né? A ministra da, da agricultura disse que agora com voltando ao normal a questão dos pastos, o boi tende a voltar ao preço normal. A questão é saber se até o Natal o contra filé vai estar no preço o a vai estar no preço que não vou dizer justo, né, mas o preço que possamos pagar na né, Grêmio Verano, né? porque passar o Natal comendo ovo frito e frango né vai ser difícil. Né? É,
2: o carro do ovo né? é. não, não dá. Né? O carro
1: do ovo tá voltando às ruas, inclusive. Né? tá
2: voltando às ruas e a gente espera que não suba muito também. Né? Justamente. Mas é a questão de esperar, né? porque a China consome muito e tem esses dois aspectos. Né? O Brasil exportando muito é bom, é ótimo, mas e aí? O mercado inteiro como
1: fica? Estavam cogitando até o Brasil ter que importar carne. Agora você imagina. Né? Importar da Argentina, né? 994342096 o ouvinte participa, né? e a gente recebendo o Olisomar Pires né a questão trazendo essa questão da renegociação né o contribuinte ele tem dívidas uh, que tem dívidas relativas né a respeito de ISS taxas municipais uh, tem que uh, ficar dica aí para resolver nesse mês de dezembro né uh, para não virar o ano que vem onde as dívidas vão aumentar e as dívidas não as multas vão aumentar e muito né hoje a multa é de apenas 2% uh, e a partir de do mês que vem poderá passar a chegar até cem cento, né? A gente falava da questão tecnológica, né, Guilherme Verano, que ajuda e muito hoje os fiscais da, da Receita, né? Uh, ficou mais fácil, né? É, ficou mais fácil. E,
2: historicamente a gente sempre lembra, né, é, o secretário da Receita, o Everardo Maciel, acho que no, no governo Fernando Henrique ainda, que, né, a, a tecnologia foi é, chegando no final dos anos 90 e a coisa foi se ajeitando, eu, eu costumo falar muito, ajeitando a minha máquina que, a, que ela funciona. Então, a, a tecnologia ela colabora muito. A gente via declarações de imposto de renda, daquela mão de obra que era. Hoje ainda da mão de obra, mas só para quem deixa para última hora, né? Era o um canetão, aquela coisa toda. Queria que você falasse um pouquinho dessa, dessa tecnologia, como ela atua a favor, é claro, da, da receita, da arrecadação do contribuinte também, que a gente não tem que ver também só, né? Como vilão, vamos arrecadar, arrecadar. Sim, é, claro. é claro que a gente tem uma carga tributária muito alta. E também de, de falar um pouquinho de georreferenciamento, você fica à vontade para discorrer até, sobre esse, a, esses a, assuntos.
1: Até, uh, abrindo um parênteses aqui na, na, na pergunta do verano é, é, a questão é o seguinte, é, é melhor aguardar uh, ser notificado com relação a um, um puxadinho, com relação ao IPTU, ah, ou é melhor ir lá e falar, olha, aumentei aqui, vamos lá, vamos fazer uma fiscalização. O que, que é mais aconselhável dentro do, desse tema? Tá.
0: É, uh, a Receita Federal, em, em termos de aspecto tecnológico, ela está na vanguarda a Receita Federal do Brasil é considerada uma das melhores do mundo.
2: É o Brasil expertise impostos,
0: <e risos> pessoal, né? pessoal é, porque a gente tem muito e você vai aprimorando as ferramentas, né? É. E a Receita Federal está anos luz na frente da gente. Mas espelhando nela, eu, tanto municípios quanto o Estado tem aprimorado as suas ferramentas de fiscalização. O mercado, o mercado privado oferece é, programas e softwares dos mais variados possíveis, se a gente fosse comprar tudo, adquirir tudo ficaria uma, uh, acho que o custo-benefício não seria interessante, mas isso demonstra que o mercado está uh, tá amplo para essa, essa questão, a Nápoles entrou nessa questão tecnológica de cabeça mesmo, não tem muito tempo, deve ter eu acho que uns 10, 12 anos apenas, com a questão da nota fiscal eletrônica e que trouxe um, um, um salto de arrecadação uh, foi muito bom para o município e, por outro lado, como você disse, também bom para o contribuinte, que ele fica seguro dessa nota fiscal, ele tem a facilidade de controle da nota fiscal. É, muitas vezes, quando antigamente a nota fiscal era, era impressa, havia muitos equívocos, a dificuldade de corrigir a nota, a dificuldade de enviar a nota para o cliente que estava em outro município ou em outro estado. E hoje a facilidade é muito grande, você envia por e-mail, por WhatsApp. Você imprime o que quer, você não imprime, guardem em arquivo. A
2: gente nem acredita como a gente conseguia viver daquela outra situação
0: anterior. Né? Exatamente. É, para o contribuinte e a classe contábil, você consegue armazenar os dados, verificar os dados a todo momento. Você tem uma posição da empresa para você fazer um planejamento financeiro e tributário muito mais fácil do que era antigamente. A nota fiscal eletrônica traz isso, a tecnologia permite esse tipo de coisa. Porque no, no mundo que nós vivemos, nessa correria, a tomada de decisões cada vez tem que ser mais rápida, né? Você tem que ter acesso à informação de forma mais rápida e a, a tecnologia permite isso para o contribuinte e permite isso para o município, uh, para poder uh, fiscalizar o nosso papel, né? E querendo ou não, existem os bons contribuintes e existem aqueles menos bons, vamos dizer outra coisa, né? Uhum. Uhum. <risos> onde o Natal tá chegando, né? O é, bom, o
1: Natal de coração. Eles vão, eles vão, vão, vão ficar bons, eles vão né? Vão ficar
0: satisfeitos. É. E o georreferenciamento? sim, hum. e nessa linha já tem uns dois, dois anos que a Nápoles vem trabalhando na questão do georreferenciamento dos imóveis no intuito de atualizar o cadastro municipal hum. para IPTU IPTU é, que é um posto de territorial urbano como todos sabem, as pessoas adquirem os seus imóveis e às vezes vão construindo e faz um, um cômodo uma garagem e tal, e nem sempre comunicam a prefeitura daquilo, né? E, a legislação exige, né? seja bom ou seja ruim, é um, é um dever do cidadão cumprir essa questão. O referenciamento em é que a Anápolis foi colocado em prática já em 2018, as imagens foram colhidas, já fizeram visitas em loco para fazer as, as medições. Agora, no finalzinho desse ano de 2019, alguns setores da cidade já foram notificados a respeito das suas construções, onde havia diferença. Por enquanto é só a notificação da construção. Por exemplo, você tinha uma área lançada lá de 200 metros quadrados de construção. O, o, o georreferenciamento, que usa uma técnica de, de imagem aérea e também de medição em loco, para comprovar a imagem aérea, não é só a imagem aérea, né? Ele é um trabalho Sim. em conjunto. E apurou que era 200, mas na verdade você tem 300 metros, uma diferença de 100 metros quadrados. E isso vai atualizar o cadastro é, municipal. Para a cobrança para lançamento novo só em 2020. Que foi uma decisão do, do nosso prefeito Roberto Naves, porque havia a possibilidade, inclusive, de fazer o, o complemento já para o ano 2019. Mas em função da situação econômica, da retomada, né? O bom senso, não vamos colocar isso apenas para 2020, para que o contribuinte não, não se sinta prejudicado. A pergunta do Rogério, é, não haveria muita diferença se, se ele procurasse primeiro ou, ou, ou esperar-se a notificação, porque no fim vai vai vai, vai redundar na mesma é, na mesma coisa. Até, procura, até porque a imagem ela é fiel, é questão é fiel a questão da emissão. É fiel, a margem de erro é menos de 2% é, de acordo com, com, a, com a empresa que faz esse trabalho. Claro que se ele procurar, não é, vai ficar melhor para ele, no sentido de que, de que ele vai ter o seu o seu imóvel regularizado. É, previamente, né? E vai saber também a metragem correta. É, não, fica, não fica naquela dúvida de quanto será, de quanto vai ser lançado. Pode evitar é, erros futuros, porque por mais que a margem seja pequena, pode acontecer da, de, de ocorrer alguma coisa.
1: Tá certo, então pra gente, a gente partindo já para o finalzinho, né? Uh, o ouvinte que quiser resolver essas questões pendentes a renegociação né, de ISS, então de taxas municipais, uh, pode procurar, como bem disse o Guilherme Verano, no portal ou as unidades do Rápido, né? Que ficam no Jundiaí ou no Ana Shopping. O que, que precisa levar de, de documentação para ir lá resolver essas pendências?
0: O contribuinte pessoa jurídica é o CNPJ, é, pessoa física é o CPF. Não tem, não tem muito segredo. Tendo ele, a boa vontade é, e lá as pessoas vão procurar a inscrição municipal dele puxar um extrato e ele faz a negociação se ele quiser parcelar parcela, se quiser pagar a vista, paga. O importante é que ele nos procure, converse com a gente se quiser procurar a própria a, a diretoria da receita aqui no no prédio municipal na Avenida Brasil, estamos lá à disposição. Tá certo, então. Dito isso, a
1: gente vai encerrando o foco de hoje. Agradecer o Olisomar Pires, diretor da Receita Municipal. omar obrigado pela sua presença aqui, por ter nos ajudado nesse assunto e até uma próxima oportunidade e sucesso lá nessa renegociação que dê tudo certo e que diminua bastante aí o número de devedores para evitar eh, ações no ano de 2020.
0: Eu agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição tá certo,
1: Guilherme Verano, então vamos lá correr para gastar nessa Black Friday que o dinheiro tá aqui sobrando pra gente ir lá <risos> gastar, né?
2: Vamos correr, correndo, aí fila enorme ali, vamos lá, jogar no chão pega a televisão, briga com o outro, né? É o que eu falei no início do programa hoje, né? Vamos juntar as duas coisas, né? Necessidade e possibilidade, se você tem a necessidade de algo, veja se você tem a possibilidade de comprá-lo, muitas vezes você tem a necessidade mas não tem a possibilidade de pagar, então pense duas vezes meu amigo, é isso que a gente deseja nessa Black Friday, bom final de semana e paz e bem a todos.
1: Até porque se você não comprar nada, o desconto é de 100% né? É, a gente vai encerrando o foco de hoje então, o foco tem trabalhos técnicos a apresentação de Rogério Fernandes, os comentários de Guilherme Verano, a produção é do Lucas Almeida e do Weberwitch, a coordenação artística do Francisco Alves Pereiro Chicão, a direção comercial de Carlos Roberto de Souza eu volto às 5 da tarde no observatório e na sequência você fica com David Emerson, o menino de ouro no Ritz noventa fiquem todos com Deus paz e bem
2: foco 96 e